0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Seit langer Zeit mal wieder eins hier bei Richtig Reich, deinem Business und Finance Podcast. Und ich habe mir heute einen Unternehmer eingeladen, ähm, ja von dem ich persönlich von seiner Vita, von seiner Story beeindruckt bin. Und ähm, er ist 32, er... Lebt offiziell, hat er mir gesagt, in Gö Göppingen. Ähm, seine Firma sitzt allerdings in München und er selbst ist praktisch als, nennen wir es, digitaler Nomade unterwegs. Ein Job, der heute, gerade in dieser Zeit, wahrscheinlich eine ganz besondere Bedeutung hat wenn du, egal wo du auf der Welt bist, trotzdem dein Business machen kannst. Sein Name ist André Moll und wir sind seit fast einem Jahr miteinander im Gespräch und zunächst erstmal, lieber André, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Lieber Sven, liebe Community, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine besondere Freude und ich sende einen ganz, ganz dicken Gruß zu Beginn aus meinem Homeoffice in Kappingen, in Baden-Württemberg. Hallo zusammen.
0: So, lieber André, ähm, ich muss ja sagen, du hast ja eine irre bewegte Vita hinter dir. Wenn man so ein bisschen was <lacht> über dich lernt ähm, und sich mit dir vertraut macht, dann gehörst du zu den Menschen, die wahrscheinlich so ein Stück weit, auch wenn das vielleicht gar nicht so beabsichtigt war, sprechen wir gleich drüber, so den Traum eines jeden Teenagers gelebt hat. Du hast mit 19 <lacht> hast du gesagt, ich hau jetzt mal eben ab, ähm, mach mich auf den Weg in die Welt und erst sieben Jahre später... Nach 32 Ländern, in denen du wahrscheinlich damals zum Teil ja auch gelebt hast, bist du zurückgekommen mit der Idee, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Du hast wahrscheinlich unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Frage gleich mal direkt, war das von Anfang an dein Plan, als du mit 19 gesagt hast, du machst dich auf den Weg, so viele Jahre später zurückzukommen?
1: Sven, erstmal vielen lieben Dank für die, für die tolle Einstiegsfrage ich muss tatsächlich zugeben, es wäre etwas an der Wahrheit vorbei, wenn ich sagen würde, das war alles so geplant. Im Gegenteil, ich äh, war, war 19 Jahre jung, hatte mein Abitur gerade eben so bestanden, <lacht> auch wenn es ganz knapp war, nur mit sehr, sehr, sehr viel Schaum ähm, äh, in, in, in Richtung Lehrer auch geklappt hat. Ich hatte dann vier Tage nach meinem Abi Ball, meine Sachen gepackt und bin ein Jahr in den Zivildienst nach Südamerika, indem ich damals noch, ja, die etwas Älteren unter uns wissen das, damals gab es noch den, den Wehrdienst, na gut, bei dir damals auch. Wenn, ja, ja. Ähm, und ähm, ich hatte mich dann dazu entschieden, dass ich äh, ja ähm, etwas äh, anderes machen möchte, in dem Fall ein soziales Jahr. Und ähm, aus dem einen Jahr wurden dann tatsächlich sieben. Geplant war das nicht.
0: Was hast du in den sieben Jahren erlebt und an und, und, und Erfahrung gesammelt, dass du sagen konntest, okay, wenn du dann nach Hause zurückkehrst, ist das, was du tun willst, was Eigenes? Ja, also
1: ich muss hinzufügen, dass ich während dieser Zeit sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen, sehr viele unterschiedliche Eindrücke, sehr viele unterschiedliche ähm, Lebensentwürfe äh, kennenlernen durfte. Das war für mich äh, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Natürlich auch zwischendurch auch mal wieder in Deutschland, teilweise dann auch in einem Konzern, in Konzernen, einem Praktikum. Und dann habe ich diese Erlebnisse, die ich im Ausland gesammelt habe, mit den wirklich verrücktesten Leuten, die schon jahrelang teilweise mit Wohnmobilen und vier Kindern unterwegs waren, die sie dann teilweise da in diesem Wohnwagen unterrichtet hatten, ähm, dann habe ich diese Erfahrungen und diese Eindrücke gegenübergestellt ähm, mit Erfahrungen, die ich dann wieder hier in einem Praktikum in Deutschland bei einem großen äh, Konzern hier in Stuttgart gemacht habe. Und dann wurde mir schnell klar, André, du passt da gar nicht rein. Das das, das bist nicht du, auch wenn ähm, wenn die Erfahrungen, die ich dann auch hier gesammelt habe, an sich ganz schön waren. Die Bezahlung war gut, die Kollegen waren gut, die Aufgaben waren gut, die Firma war auch gut, nur ich habe nicht reingepasst. Und das habe ich relativ schnell gemerkt und ähm, habe mich dann eben im Lauf der Zeit immer damit beschäftigt, was möchte ich mehr machen, wenn ich dann wirklich wieder fest nach Deutschland zurückkomme. Und dann kam der Entschluss, ich möchte meine eigene Firma gründen. Und äh, ja, der Rest ist, ist Geschichte. Ne?
0: Ja, das, die, die kennen ja die anderen noch nicht. Also insofern, <lacht> <lacht> ähm, ich habe zumindest noch kein Buch von dir gelesen, dass man sagen könnte, das steht dann alles da drin. Ähm, Jetzt hast du festgestellt, du bist, also angestellt sein, nehmen wir es mal so beim Namen, ist es nicht gewesen. Also das ist nicht das, wo du deine Zukunft drin gesehen hast. Jetzt ist ja das Entschlussfassen, ein eigenes Business aufzubauen, das eine. Das andere ist ja die Suche nach dem Markt, die Suche nach dem Produkt, die Suche nach der, nach der Zielgruppe. Wie bist du damals rangegangen? Hast du dir einfach gesagt, ich gucke mal, was es am Markt so gibt? und schau mal, was zu mir passt oder hattest du einen konkreten Plan? Und wenn ja, wie hast du das für dich damals aufgesetzt, dass du so dein eigenes Business auf den Weg bringst? Okay, also
1: ich war dann, als ich äh, letztendlich äh, dann wieder nach Deutschland kam, meine letzte Station war Liechtenstein. da habe ich damals meinen Masterstudienabschluss im Bereich Entrepreneurship, Unternehmertum äh, dann auch absolviert und noch während dem Studium äh, ging es mit dem ersten E-Commerce-Projekt los. Ähm, mich haben damals äh, bis heute zwei Branchen sehr fasziniert. Einerseits E-Commerce an sich und aber auch die FMCG-Branche. Vielleicht hier eine kurze, eine kurze Erklärung für diejenigen, die den Begriff zum ersten Mal hören. Das ist keine Wissenslücke, das ist ein Branchenbegriff. Das sind Fast-Moving Consumer Goods. Auf Deutsch Konsumgüter, die man jeden Tag konsumiert. Beispiel Lebensmittel, Getränke, ähm, Kosmetika. Oder einfach Haushaltsmittel als Beispiel. Ne? Okay. Und ähm, ja, mein erstes, äh, mein erstes Firmenprojekt, äh, das dann mit 26 losging, war äh, äh, tatsächlich eine Überraschungsbox. Damals war das ja noch groß im Trend. Ja, so, so 2014, 2015, das waren genau die Jahre, da war das cool. Und ähm, genau so ging es dann, um auch hier ehrlich zu sein, mehr oder weniger, es hat sich so entwickelt durch Zufall. Sehr gelungen, wenn ich sage, würde, ich hätte genau das vor. Nein, so, so was nicht. Das, es, hat sich einfach so ergeben und, ähm, ja, so bin ich in diese Richtung reingekommen. Was mich aber schon immer fasziniert hat, war einfach, äh, ja, das Thema Neues probieren, neue, no, neue Artikel, neue Produkte. Das hat mich schon von kleiner fasziniert und deshalb auch schon mein erster Tipp. Wenn ihr das sucht, was ihr, was ihr gerne, äh, selbstständig oder auch im eigenen Projekt macht, dann bitte immer das, was euch fasziniert. Das, was euch wirklich antreibt, denn wenn es mal nicht so läuft, dann sind das die Themen, die ihr immer noch weitermacht, auch wenn es äh, mal schlecht aussieht. Ne? Deshalb wirklich sucht das, was euch privat, persönlich fasziniert, was ihr möglich liebt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, jetzt sagst du ja gerade, du hast angefangen, wie, wie so eine Art Überraschungsbox zu entwerfen. Ähm, passend zum Trend der damaligen Zeit, wie du sagst, ähm, ich habe das ehrlich gesagt so im E-Commerce-Bereich ja gar nicht so auf dem Radar, ähm, ja. dass, das, dass das so eine so ein so eine, so Trend hatte. Ähm, dann natürlich, dann schließt sich automatisch zwangsläufig die Frage an, lief dann alles auch so geplant oder so, wie du es dir vorgestellt hast? War der, du hast ja gerade <lacht> ja einen Markteintritt hingelegt, du hast angefangen das Business zu entwickeln. Hat alles funktioniert ja. oder gab es Hürden, die du da gerade am Anfang so als Neustarter umschiffen musstest?
1: Okay. Also, ähm, einerseits war es natürlich so, ähm, dass wir ähm, den Trend auf unserer Seite hatten. Und natürlich, the trend is your friend, das wissen wir alle. Mhm. Ähm, andererseits war es aber natürlich so, dass wir jetzt aus heutiger Sicht keine Ahnung hatten. Es war die erste Firma, es war das erste Projekt. Wir, wir waren neu in der Branche. Wir hatten wirklich, auf gut Deutsch, von Toten und Blasen keine Ahnung. So, das ist erstmal ein Fakt. Es hat aber dennoch erstaunlich gut geklappt, denn wir waren sehr motiviert. Es gab teilweise Wochen, da habe ich wirklich also jenseits der 100 Stunden gearbeitet. Teilweise am Wochenende, teilweise nachts. Es gab auch Nächte, da habe ich nicht mal geschlafen. Und das hat das fehlende Wissen wettgemacht. Also das aus heutiger Sicht, ja. Mhm. Aber ich nehme es vorweg, um alle mal wieder auch so ein auf den Boden der Tatsachen zu holen. Nach drei Jahren war ich komplett pleite. Die Firma war pleite. Und ich hatte alles verloren, was ich zu diesem Zeitpunkt hatte, außer meine Freunde, meine Frau und meine Familie. Und
0: okay. das... Frage, interessiert mich natürlich jetzt sofort brennend. <lacht> wenn, wenn es gut anliegt, ja, wenn du so wahnsinnig viel investiert hast an Zeit, an Energie, an Motivation, die du ja zwangsläufig hattest, was lief da schief? Was, was war der, 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 der Pferdefuß an dieser ganzen Geschichte, der ist nicht ja. der, der, der dafür gesorgt hat, dass ihr nicht überlebt habt mit dem Business?
1: Okay, das ist eine absolut berechtigte Frage und auch die, die sich jeder, der einmal scheitert, zwingendermaßen stellen sollte. Ich hatte, äh, als ich dann sozusagen so weit war, habe intensiv Zeit genommen und habe darüber nachgedacht. Ich denke, es, waren, es war eigentlich eine Kombination aus drei Punkten. Mhm. Erstens mal, es waren im Nachhinein betrachtet die falschen Gesellschafter. Es waren die falschen Menschen, die äh, in der Firma äh, im Gründerkreis waren, ähm, die äh, jetzt aus, aus heutiger Sicht natürlich auch ähm, gewisse familiäre Beziehungen hatten miteinander, die äh, dann, als sie dann scheiterten, auf privater Ebene diese Probleme auch mit ins Business gebracht haben. Deshalb mein erster Tipp, äh, passt da wirklich auf. Ähm, wenn ihr wenn ihr gründet, mit wem ihr das macht, achtet auf Taten, nicht auf Worte. Achtet darauf, wie sind die Menschen privat. Achtet auf die Vita, achtet darauf, in welcher Verbindung stehen die Menschen zueinander, welche Abhängigkeiten sind da. So, das war äh, aus meiner Sicht der erste Grund. Denn ähm, ja innerhalb des Gesellschaftskreises gab es dann private Verwürfnisse, die dann natürlich negative Einflüsse auf die Firma hatten. Ne? Okay. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, ähm, wir waren dann natürlich letztendlich, muss man ganz fairerweise sagen, ähm, alle in der Firma im Gründerkreis zum ersten Mal in der Situation, dass wir für unsere Verhältnisse, wir kamen alle aus normalen Verhältnissen, zu viel Geld auf dem Konto hatten. Und dann fängst du an Blödsinn zu machen mit Mitte 20 Zumindest war es bei mir so und bei, und bei uns allen. Dann ähm, ja, ich meine, wir reden ja hier wirklich ganz, ganz offen. Ähm, dann fängst du an, Dinge zu machen, über die du später ein bisschen schmunzelst. Ne? Äh, Gerade wenn man, wenn man dann äh, sich dann das neue Fahrzeug dann auch aussucht oder vielleicht auch das neue Büro oder dann halt mal irgendwie den Wagen einfach äh, am Stuttgarter Flughafen im Halteverbot stehen lässt und dann wird halt für 500 Euro abgeschleppt. Ach ja, komm, mein Gott. Ich, ich hatte es ja eilig. Das sind alles Dinge, die dann in Kombination dazu geführt hatten, dass wir die Kosten nicht mehr im Blick haben, hatten. So. Ähm, und genau dann einfach noch Punkt Nummer drei. Wir hatten uns zu wenig auf die Profitabilität fokussiert. Das Geld ging runter. Wir hatten ja die Investoren, war alles gut. Aber... Wirklich im Blick, wie lange das Geld noch reicht, das hatte niemand. Und das ist auch mein Tipp an alle. Schaut, immer auf die Finanzen, schaut, wie ist der Cashflow, wie ist die Planung, was hat ich tabellen Und im besten Fall baut ihr euch ein Konzept, das Cashflow-positiv ist oder zumindest in den nächsten zwölf Monaten die Aussicht darauf hat. Weil es ist nicht gesagt, dass der nächste Investor direkt auf der Straße steht und euch darum bittet, dass er euch Geld geben darf. Im Gegenteil. Das sind die drei... Punkte, mit denen ich gerne auf die Frage antworten möchte.
0: Okay, das finde ich großartig, weil ich glaube, das ist auch extrem wichtig, gerade in Businesses, die fremdfinanziert werden. Ja. Ähm, wenn du dir einen ja. Investor holst, ähm, ein Investor guckt natürlich auf Profitabilität, er möchte einen Return auf sein eingesetztes Kapital haben. Ähm, übrigens ist das egal, ob das eine Bank ist, die mit dir einen festen Zinssatz vereinbart und dir Kapital leiht oder ob das ein Investor ist, der sagt, ich gebe dir jetzt mal eben, keine Ahnung, eine Million Euro die kannst du investieren, aber ich hätte gern, keine Ahnung, pro Jahr zehn Prozent Rendite auf mein Vermögen, was ich in euch investiert habe. Da musst du als Unternehmer klar wissen, wie baust du deine finanzielle Struktur auf? Wie schaffst du den Return? Wie sieht der gesamte Finanzplan aus nach Umsätzen versus Kosten mit allem, was dazugehört? Das haben viele Unternehmer nicht auf dem Blick. Viele fangen ja erst mal an. Und stolpern so ein bisschen in die operative Umsetzung der Idee hinein und schauen erstmal, was können wir denn im ersten Aufschlag für Umsätze generieren? Da ist noch gar kein Plan da. Ja, das ist ja das, wovon dann viele erstmal erschrocken sind. Oh wow, ich verdiene ja tatsächlich Geld. Ja, aber häufig reicht das natürlich erstmal nicht, um Kosten zu verdienen oder Kosten zu decken. Und ja. dann hast du natürlich das Problem, wenn du skalierbar machen musst, musst, ich betone das jetzt mal an der Stelle, damit du überhaupt Investorenansprüche bedienen kannst, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger, wenn du keine Ahnung davon hast und deine Finanzen nicht im Blick hast. Ja, Also da kann ich das nur unterstreichen. Das ist eine Riesenhausnummer. Ja, und du hast jetzt mal die Hosen runtergelassen, André, was ich persönlich <lacht> großartig finde, so mit dem Blick drauf. Ja, natürlich gibt es ganz viele junge Gründer, die enthusiastisch sind, die motiviert sind, die eine tolle Idee haben, aber die natürlich nicht davor gefeit sind, sich mit den, mit den nennen wir es mal, mit den Herausforderungen oder mit den Verführungen, ähm, die ein guter Umsatz mit sich bringen kann, nämlich ein tolles Auto, ein tolles Büro, so ein bisschen diese Statussymbole, ähm, ja. sich damit auch zu schmücken, weil es eben sexy ist, ja? weil man ja. irgendwie denkt, wow, geil, ja, da kaufe ich mir jetzt noch die Uhr dazu und ähm, dann darf es <lacht> noch die Schuhmarke sein und keine Ahnung, du kannst, was, wir wissen das ja, ne? da gibt es riesen ja Riesenwelten dazwischen, du kannst den Schuh für 100 Euro das Paar kaufen, du kannst aber auch noch eine Null dranhängen und das ist noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. <lacht> ja. Ja. Also insofern auch wichtig, danke für den Hinweis an der Stelle, dass natürlich Verführung auch an allen Ecken sozusagen locken und insbesondere, wenn man wahrscheinlich mehrere Gleichaltrige ähm, ja. in, einer, in einem Unternehmen hat, die ähm, vielleicht alle irgendwie auch empfänglich sind für solche Dinge, dann reicht ja der Erste, der erste zu, der tatsächlich ja. umsetzt und dann wollen andere nachziehen. Und plötzlich kommst du in so einen Strudel von Konsum, der eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Ganz genau. Okay. Ja. Jetzt warst du damals pleite, ja? du hast es ja gerade angesprochen, mhm. du hast alles verloren, deine Familie war noch für dich da, ein paar Freunde waren noch für dich da und eine Pleite ist natürlich für die meisten Menschen wie so eine Art Totalversagen. Die, die stecken dann den Kopf in den Sand, die sind dann erstmal mit sich und der Welt absolut fertig und brauchen meistens auch ein bisschen länger, um irgendwie mhm. wieder klare Bilder zu sehen und sind ein Stück weit auch geheilt vom unternehmerischen Risiko. Die sagen dann, ähm, nee, ich fasse hier nichts mehr an. Ähm, einmal <lacht> so eine Erfahrung reicht mir absolut zu. Ähm, wie war das bei dir? Also wie, wie ging es bei dir nach dieser Erfahrung weiter?
1: Okay, also ähm, ich war, äh, wir sind jetzt leider Zeitsprung, ich war dann 29 und für mich war es in mehrerer Hinsicht sehr, sehr schwierig. Weil einerseits, ich habe hab vorhin erwähnt, 100 Stunden die Woche, teilweise mehr. Die Firma war mein Leben. Ich habe mich darüber definiert. Ich hatte ähm, eigentlich den, den, ja, der Großteil meines Alltags war mit dieser Firma äh, äh, verbunden. Ja? Und von einem auf den anderen Tag merkst du, hoppla, das wird schwierig. Und wenn ich jetzt nicht aussteige dann wird es sogar schwerwiegende Konsequenzen für mich haben. Denn, ähm, das lasst noch einmal gesagt sein, ich habe, als ich dann gemerkt habe, dass das in eine Richtung geht, die ich nicht mehr vertreten kann, habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit und werde äh, mit meiner Frau und äh, den Rucksäcken mehrere Monate äh, nach, äh, ins Ausland äh, wieder gehen, um den nötigen Abstand zu gewinnen. Deshalb ist mal hier die erste Antwort auf die Frage, Abstand gewinnen, und zwar am besten geografisch. Denn du bist als Unternehmer sehr stark mit der Firma verbunden und ohne den geografischen Abstand fällt es dir schwer, keinen klar im Kopf zu fassen. Ich habe das dann gemacht, die waren in, auf Kuba, Nicaragua, in Costa Rica, ähm, teilweise auch bei bei einer Familie, von, von von uns, von meiner Frau, und mir, haben dort gelebt und eben, es hat wirklich mehrere Wochen gedauert, bis ich dann eines Morgens ein, ein klärendes Gespräch mit den anderen Gesellschaften hatte, wo wir uns überlegt haben, wie geht's weiter und da wurde dann wirklich relativ schnell klar, dass äh, der verbleibende Teil sagt, es geht weiter und ich dann gesagt habe, das ist für mich in Ordnung. Ich respektiere das, möchte aber alle meine Anteile hiermit abgeben und ähm, verzichte auch auf mein Gehalt. Ich möchte die Firma auch nicht nicht weiter belasten, äh, wenn ich dann natürlich keine Arbeitsleistung mitbringe. wünsche ich das just the best, wünsche euch alles Beste. Aber für mich ist jetzt hier wirklich Ende. Und um diesen zu Entschluss zu fassen, habe ich aber wirklich 10.000 Kilometer Entfernung und mindestens 10 Wochen gebraucht. Das erstmal dazu, wie es dann zu dem Entschluss kam. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, lass, uns, lass, uns, lass uns über das, wie es dann weitergeht, gerne in der nächsten Folge morgen noch mal sprechen. Oh, weil ja. natürlich gibt es für mich ja ähm, gerade so in der ersten Erkenntnis, ähm, was deine Reisetätigkeit äh, betrifft, ähm, definitiv ein paar, nennen wir es mal, größere Zusammenhänge. Da kommen wir dann morgen mal drauf. Ich sage für heute erstmal, lieber André, herzlichen Dank dafür, dass du uns schon mal einen ersten Einblick in deine Vita gegeben hast, die aus meiner Sicht für einen jungen Gründer ziemlich spannend ist, mit den Inspirationen, die du da gesammelt hast, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, die man vielleicht nicht unbedingt machen will. Aber ähm, ich bin sehr gespannt auf morgen, weil da werden wir natürlich mal drüber sprechen, was ist draus geworden, aus all diesen ganzen Erkenntnissen, die du gesammelt hast, auch mit der kleinen Flucht ähm, wieder in eine Welt, die dir neue Inspiration gegeben hat. Und in diesem Sinne, danke für heute. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.